0: Hey, we gaan naar Deuteronomium. Deuteronomium 20, vers 1. We vallen gelijk met de deur in huis. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden... Uh, al, al Gelijk de eerste zin, dan uh, is het niet zozeer de vraag van... Uh, gaan we ten strijde trekken? Wow. Nee. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden... Normale kost, ja? dat, dat is in feite het eerste wat me al opvalt, tegen de eerste zinsnede. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heere uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zo zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen, luister Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden. Wees niet bevreesd. Beef niet. Schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen. Daarna zullen de beambten tot het volk spreken. Wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd... en het nog niet in gebruik genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren... opdat hij niet in de strijd sterft... en iemand anders het in gebruik neemt? En wie is de man die een wijngaard heeft geplant... maar de vrucht ervan nog niet heeft gegeten? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en iemand anders die eet. En wie is de man die met een vrouw in ondertrouw is gegaan, maar haar nog niet tot vrouw heeft genomen? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en een andere man, tot haar, vrouw, een andere man haar tot vrouw neemt. Daarna zullen de beambten opnieuw tegen het volk spreken en zeggen, wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. Nou, we hebben hier een gebod. Het gebod is, gij zult niet bang zijn. Is, uh, dus, bang zijn is geen optie. Het is een verbod. Ik kan er ook niks aan doen. Of denken we nu. Ja we leven nu in het Nieuwe Testament. Nu mogen we wel bang zijn. Gij zult niet bang zijn. Hey, en, dat is hetzelfde als. Uh, gij zult geen zorgen maken. Ja, dat is toch hetzelfde. Gij zult er geen zorgen maken. Dat is. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ja, daar gaan we een beetje mee worstelen vandaag. Kijken of we er samen uitkomen. Misschien dat ik jullie kan troosten. Of uh, kan helpen. Of. Uh... Ja. Weet je wat uh, erg interessant is alvast? Als we die, uh, dit hele, die hele tekst. die ik van, van begin tot eind heb voorgelezen. Moet je opletten. Er staat dus. Uh, Gij zult, laat uw hart niet week worden. Mocht je dat niet gesnapt hebben, ligt die toe. Wees niet bevreesd. Mocht dat nog niet tot je doorgedrongen zijn, dan beef niet. En mocht je het dan nog niet snappen, schrik niet voor hen terug. Interessant eigenlijk die toespraak van die priester. Eigenlijk uh, kun je zeggen dat, uh, dat die priester doet een soort, uh, soort woordstudie. Eigenlijk een stof tot meditatie. Hebben jullie wel eens gemediteerd? Je gaat je gewoon op een bijbeltekst focussen. Ja? Uh, mediteren heet dat gewoon. Dit, is, dit gooi je even alle, alle andere gedachten eruit. We focussen op wat betekent dat. Vrees niet, ja, ja, niet beven. Schrik niet voor hem terug. Het focussen en het mediteren op de Bijbel. Wie mediteert er wel eens? Uh, weet, je, weet jullie dat jullie altijd allemaal mediteren? Ja, ja. Oh, mijn kind komt niet goed mee op school... Als dat zo doorgaat... dan verliest ze altijd vriendjes. Als dat zo doorgaat, krijgt ze een slecht rapport. Als dat zo doorgaat, dan blijft ze zitten. Als dat zo doorgaat, dan moet ze naar een andere school. Als dat zo doorgaat, jongens... wij zijn zo goed in mediteren. Ja, maar dat is echt... dat is... joh, ik weet het zelf... Ik weet het van mijn moeder, ik weet het van Annelies en ik heb het zelf ook: dat ik s'nachts wakker word. En dan komen er gedachten. En weet je wat ik daar eigenlijk, ja, dan komen de zorgen van: oh, als ik die baan niet krijg. Of als die fusie doorgaat, dan, uh, dan gaat ja. Nou, ik krijg een minder inkomen, ik krijg problemen met mijn. Wij zijn zo goed in mediteren, wij kunnen zo goed focussen op slechte dingen, daar zijn we getalenteerd in. Het focussen op het woord van God, dat, dat, <laughs> dat doen we heel stukken minder. Dat is toch eigenlijk een beetje vreemd eigenlijk. Hè? Onvrijwillig of ach, soms zit je in de, in, in de auto en dan denk je, verdor ik zit hier te mediteren op nare dingen. Terwijl, God zegt, niet, bedenk al wat waar is, al wat rechtvaardig is, al wat lof verdient. Zou, ja maar, je, 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 je kan je gedachten toch niet dwingen? Nou, ja en nee. Ik, ik heb het al vaker gezegd, allemaal over, ogen dicht nu. En probeer niet aan een gorilla te denken. Nou, dan heb je hem. Ja, die kun je niet dwingen. Maar ik kan, jullie kan je wel dwingen. Allemaal dicht. En wat betekent het om niet bang te zijn? Ja? Luister, God heeft ons gemaakt... met een geweldig eigenschap... en wij kunnen ons dingen voor de geest halen. Voor de geest halen. En wij... Uh, wij tobben vaak wat aan he, met, 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 met zorgen maken, want ja, we kunnen heel goed voor de geest halen. Mediteren is dingen dat, hebben we, dat voor de geest halen, het concentreren op iets, dat hebben we nodig in ons dagelijks leven. Als ik met een probleem op mijn werk zit, een juridisch probleem, dan moet ik mijn vergrootglas op dat stuk zetten, de zaak uitvergroten en kijken waar, waar zit de pijn. Dat kunnen wij, we kunnen focussen. ja. Nou, je kan natuurlijk ook even goed op de verkeerde dingen focussen en zorgen maken. Wij zijn heel goed in het vergroten van dingen. En dat kan je ook goed gebruiken, maar heel vaak gebruiken we het niet, zoals God het wil. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, echt waar. Ik kijk jullie al aan alsof we nou leer van mij, maar het is wel waar. En net als het verboden is om je zorgen te maken. Ja, maar hoe kan ik me dan geen zorgen maken? Tada, God heeft je die eigenschap gegeven. Wij kunnen focussen. Wij kunnen ons focussen op de Bijbel. Wie gelooft dat de Bijbel waar is? Oké, okay, ik zie een stuk of... Nou, minder dan de helft. <lacht> ja, nee, ja, hallo. Uh, ik kijk alleen maar. Degene die niet gelooft dat de Bijbel waar is... Die... Uh, ja... Ja, die moet dan naar een andere cursus of zo. Ja. Nee, nou ja, eerlijk gezegd. Heel eerlijk gezegd. Ik geloof dat de Bijbel waar is en ik geloof niet dat de Bijbel waar is. Als ik geloofde dat de Bijbel waar was, maakte ik mij geen zorgen. Dus ik uh, kan jullie wel streng aankijken. Maar... Ik weet en ik geloof dat de Bijbel waar is. En eh, tot die mensen die, die met diezelfde worsteling bij mij als, als ik zit, daar gaat deze preek over. Wij moeten leren dat de Bijbel meer waar is dan wat wij in ons dagelijks leven meemaken. De Bijbel is geen leuke franje om je dagelijks leven een beetje op te leuken... En nou, het is een leuke hulp bij je werk, het is een leuke hulp bij dit, het is een leuke hulp bij dat. Daar ja, is hij ook, kun hem voor gebruiken, uitstekend. Maar waar ik het over heb, is dat de Bijbel het woord van God is, dat meer waard is en meer reëel dan alles wat je kan zien, voelen, uh, spreken of ruiken. Dan ben je een fundamentalist. Ik ben in het proces om fundamentalist te worden. Wie wil ook in dat prinses op dit proces. Fundamentalist worden. Dat wil zeggen, dat als de Bijbel zegt, dit is waar, dat al is alles in mijn leven de andere, de andere kant op wijst, dan zeg ik, nee, de Bijbel is waar. En net zoals in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Met zijn woord. En alles is gemaakt door zijn woord. En dit. Is... Ja. Ik had nu een Bijbel in mijn hand moeten hebben, natuurlijk. Maar die Bijbel is het woord van God. Als je die niet als het woord van God beschouwt, dan is het een leuk hulpje. En ik wens je veel succes. En dat, je zal er ook wel redelijk veel succes mee hebben. Maar het Bijbel, de Bijbel als het woord voor God beschouwen. is levensveranderend, is je lot aan het veranderen. We hebben allemaal. En dat hebben we nodig, dat we, daar wil ik jullie voor, toe uitnodigen. De Bijbel als het woord voor God beschouwen. wil zeggen dat we erop moeten mediteren. Dat we DAT gaan overdenken. En iets niet proberen, weet ik, is moeilijk. Niet aan een gorilla denken, lukt mij ook niet. Maar wel over niet bang zijn denken, nou, dat kan toch. Wat is niet bang zijn? Wat is geen vrees hebben? Wat is beven? Waar, waardoor ontstaat dat? En waarom zegt God dat dat niet? niet waarom mogen we dat eigenlijk niet? Ja. <laughs> ja, het is voor God ook niet leuk hè? dat we hem niet geloven... Het is wel echt zo. Als wij ons zorgen maken, dan geloven we niet in God. Period. Om het maar eens in het goed Nederlands te zeggen. En weet je. Wij moeten ons voorstellen voor de geest halen wat het woord van God zegt. Dit moeten we ons voor de geest halen. En dan gebeurt het. Weet je. In het negatieve hebben we daar allemaal ervaring in. Ik heb je al uitgelegd, jongen, negatief mediteren kunnen we zo goed. Weet je? Weet je dat? Praktisch alle zonden die wij begaan, daar hebben we al over gemediteerd. Geen zonde bega je in deze fysieke wereld voordat jij hem geestelijk al begaan hebt. Voordat je hem geestelijk in gedachten al gedaan hebt. En daarna komt hij echt. Het is echt niet zo dat je zonde. Ja, nou, ja, nee, ik. Uh, nou ja, laten we maar eens een hele populaire zonde in het christendom noemen. Overspel, hè? dat vinden we altijd... Ja, er is niemand die, die zegt van... Ja, nee, ik, ik weet het ook niet. Ik liep over de straat en uh, opeens pleeg ik overspel. <lacht> dat lukt niet, hè. Daar heb je heel lang al over gemediteerd. Maar dat geldt natuurlijk voor alle zonden. Dat geldt ook voor stelen. Doe ik het wel, doe ik het niet. De voordelen, ja, je mediteert over de voordelen, de nadelen... Je hebt er al lang over gemediteerd. Niks doe jij aan zonder voordat je dat gewoon overdacht hebt, over gefantaseerd hebt. En nou, dan sta ik jullie allemaal beschuldigd aan te kijken, maar jullie kunnen met diezelfde neus mij helemaal, ik, ik, ik weet het, ervaring, ervaring, jeetje. Maar we hebben hier het woord van God. Het woord van God dat waar is. En we kunnen... Ja, je, je kan je je gedachten dwingen. Ja, zeker. Je kan je gedachten dwingen. Dat klopt. Je kan, je, kan jij jezelf dwingen om in de Bijbel te lezen? Lukt mij. Dat lukt me. Echt waar. Echt waar. Ja, ik kan mezelf dwingen. En ik kan mezelf dwingen. Ja, nou, dan lees ik die tekst. Ik kan me niet dwingen dat ik het direct helemaal geconcentreerd lees. Dan nou ja, lees je die tekst, dan zie je dat denken. Oh, goed, mijn dochter... Oh goed, maar je kan je ook de, ja, lees hem opnieuw. Ja, oké, okay, ja, nee, ja, dat lukt wel. Ja. ik kan mezelf dwingen. Ik kan dwingen. Hey, maar dat is een mooie eigenschap. Dan kan je je ook dwingen om je iets bij voor te stellen. Mediteren. Weet je, de Bijbel spreekt heel vaak over mediteren. Wat is het, nou, waar vind ik in de Concordia het woord mediteren? Hoe vaak komt het woord hoop in de Bijbel voor? Kijk, wij vinden, ja, bij, wij, nou ja, ik laat voor mezelf. Ik vond hoop vroeger altijd zo, Tot hoop ik dan maar. Nou, hoop is geen geloof. We moeten geloof hebben. Uh, ja. <laughs> hey, jongens, het begint met hopen. Mensen, mensen die geen geloof hebben, maar hopen, jongens. Heb goede moed. Ga door met hopen. Ja? Ga door met hopen. Als iemand zegt dat je terminale kanker hebt. Stop. Ga hopen. Begin maar te ik heb geen geloof meer. Ga hopen. Ga het voorstellen. Hoe zou het zijn als ik het niet heb? Hoe zou het zijn als God mij geneest? Hoe zou het zijn als ik daarvan allemaal af ben? Ga het voorstellen. Dit is de weg van geloof. En geloof baart. Hè, hoop baart geloof. Als je geloof hebt, dan, dan is het bijna hetzelfde als, als daarvan. Nou ja, dan, dan is het al gebeurd. Een ander punt is, nou ja, we hebben net gelezen over die, uh, uh, sta, sta, het leger, uh, ik heb net voorgelezen, het leger staat over, uh, tegenover een ander leger. Veel groter leger, gaan ze al gelijk vanuit. God, God gaat er al gelijk vanuit dat het uh, leger dat tegenover je staat uh, sterker is dan jou, dan jij. Uh, en toch gaat God ervan... Nou, ja, nee, je bent niet bevreesd. Niet beven, niet bang zijn. Mediteer daar maar eens over. Ik zeg het even vier keer hetzelfde. Dat is mediteren. Stel je het even voor. Uh, maar... De, ja, God is toch ontzettend lief, hè? Ja, dan krijg je... Ja, nou, jongens, als... Uh, iemand... Uh, ja, een huis... Hebt een huis gebouwd. Als hem zelf gebouwd hebt En uh, ja... Jongens, heeft er iemand een huis gebouwd? Recentelijk dan, uh, dan mag je naar huis. Ah, dat is ook wel goed nieuws. Ik kan me zo voorstellen, hè? Uh, ik ben jurist, nou, dan, ga je, dan ga je gelijk nadenken. Ja, ik heb alleen een aanbouw net gemaakt. Mag ik nu ook naar huis? <lacht> uh, ik heb het huis een jaar geleden gebouwd. Is dat ook recent? <lacht> Ja, dan krijg je natuurlijk... Uh, laat dat maar aan die joden over, hè. Laat dat maar aan die... Uh, <laughs> aan de schriftgeleerden over. Nou, die weten daar allemaal wel... Uh, <laughs> ik heb het huis laten bouwen. Is dat dan ook... Uh, mag ik dan ook naar huis? Ja, ik heb ik het zelf niet gebouwd? <laughs> ja, ik zou het niet weten, hoor. Echt niet. Ik, ik weet... Uh... <laughs> maar goed, dan mag je naar huis. En dan sta je in zo'n leger. Dan gaan... Zie uh, je de mensen die uh, weggaan. Een, nou, dan komt de tweede. Hè? Ja, uh, iemand die een uh, wijngaard geplant heeft. En daar nog niet van gegeten heeft. Dan, uh, die mag ook naar huis. Yes, hoor je een paar zo in die, die geleden. Ik kan naar huis. <laughs> no, 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 no. Die wijngaard, heb jij die geplant? Volgens mij heeft je schoonvader die geplant. Hè? Nou, ja, kunnen de juristen weer aan de gang. Uh, van, uh... Ja, ik, ik heb... Uh... Ik heb een appelbomen mag dat dan ook? Ik weet het niet hoor, ja, ik heb er wel mijn gedachten over, maar dat is, uh, dat is even totaal niet interessant. Dat is voor mijn eigen beroep wel interessant. Maar... Ja, en er gaan er weer een paar. En uh, ja, nou, dan helemaal. Nou, wie is er uh, een vrouw uh, in ondertrouw? Wie is verloofd? Net verloofd? Die mag naar huis. Yes, zeggen er weer een paar. En de andere zegt, ik zou over een week gaan verloven. Mag ik ook naar huis? Ja, ja. Juristenwerk. Nou, ik ben net verliefd geworden. Mag dat, uh, mag ik ook naar huis? <lacht> nou, ik ben net getrouwd. Ik ben net getrouwd. Ja, nee, sorry. <lacht> verloven. Uh, ja, waarvoor zijn, die, waarvoor zijn die regels nou, hè? Nou, er zijn verschillende redenen voor, maar... Moet even, wat hier even van belang is, is dat al deze mensen die nu naar huis gaan. uiteraard, dat zou allemaal kunnen en. Ja, zit er ook even te denken, ja, wat er staat, ja, dadelijk sterven ze in de strijd en dan. Uh, ja, dan hebben ze er ergens van genoten. En dan, die mensen die er achterblijven, uh, wordt dat dan zo spannend? <laughs> ze mogen niet bang zijn, maar. dat <laughs> wordt wel even gezegd, ja. Ja, die mogen naar huis, want dadelijk zijn ze dood en dan hebben ze niks aan. Ja, en ik dan? <laughs> ik, eh, ik parkeer die gedachte even. Um, wat wel veel belangrijker, al die mensen die in huis mochten gaan, dat is geen permanent verlof, hè. Want uh, in de goede tijd van het jaar, als de koningen oorlog voerden, zo staat er in het, uh, <laughs> in het Oude Testament, uh, dan uh, zijn ze wel weer de sigaar. Dan moeten ze gewoon opkomen draaien. Sterker nog, zij moeten wel beseffen dat anderen vechten en sterven voor hen. Hè? Dat, is, dat is even iets, iets, iets even belangrijk om te, om te weten. En dat jij in staat moet zijn om jouw huis, jouw wijngaard en jouw vrouw te verdedigen. Daar moet jij, je moet ervan genieten. Dat is een heel belangrijk iets. Dat moeten wij kunnen en dat moeten we... Ook in ons geestelijke leven moeten we weten wat we hebben, moeten we verdedigen. En nou komt hij helemaal, en dit is even het, het, een van de puntjes, centrale puntjes in, de, in deze preek. Wij hebben, we hebben allemaal een wijgaard, een vrouw, en een huis, of iets soortgelijks. Uitzondering, nageleiding, soms heb je nog een gedeelte. En dit moeten we vasthouden. Daar moeten we voor vechten. Of wat denk je dat die Israëlieten vochten? Er staat een vijand... die jouw land wil veroveren. Er staat een vijand... De Israëlieten weten het... de Joden weten het vandaag de dag ook. Ze worden omringd door een vijand... die in hun... Uh, ja, die, uh, Israël moet van de kaart geveegd worden. Want dan... En dat geldt voor ons ook. Of dachten jullie dat jullie hier. Uh, oh, 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 nee, gaat er, er is een vijand die jullie van de kaart wil vegen. En jullie hebben. Jullie hebben dingen gekregen van God. En die wil de vijand van de kaart vegen. Weet je dat? Heel veel strijd. Dat we hebben, dat is niet van aanvallen, aanvallen, nee. Het is gewoon vasthouden wat je hebt gekregen van God. Je hebt eeuwig leven gekregen. Oh, dat laat ik me niet afpakken. Je hebt gezondheid gekregen. Laat je dat afpakken. Jij hebt veel dingen gekregen. Je hebt, je hebt kennis van God gekregen. Ik zit tegen jullie aan te preken. Laat je dat afpakken. Als je dat komende week afpakken. Wij hebben zoveel gekregen. Maar God. Je kan dan zeggen. Jong, be, jong bekeerden krijgen het allemaal cadeau. Weet je nog? Ja? Maar als we ouder worden. Wil God dat we, er, dat we het niet laten afpakken. Ja? Jong bekeerden. Ga maar naar je vrouw. Ga naar je wijngaard. Ga, ga je van je huis genieten. Alles wat je van God gekregen hebt. Maar allemaal. Laat God toe dat wij tegen een veel sterkere vijand komen te staan. En dat God zegt, wees niet bang. Dus, waar jullie, ik, ik ken jullie natuurlijk eh, niet van heel dichtbij. Er zitten hier mensen met echt gigantische problemen. Financieel, medisch gezien, dit is een vijand die wil afpakken wat je hebt. Er staat in de Bijbel, door, door zijn striemen is ons genezing geworden, bijvoorbeeld. Weet je wat dat betekent? Dat je dat hebt en dat er iemand druk bezig is dit af te pakken. Het is ook een bemoediging als je hierin zit. Nou, dan zeggen ja, nee. Het is heel normaal. dat de vijand veel sterker is dan jij. Dat is heel normaal. Maar het is niet jij die moet vechten. Het is God waar je op moet vertrouwen. Het is God die voor je vecht. En het is God die je ook moet geloven. Maar hoe geloven we God? Nou, hetzelfde als hoe je zondigt. Je gaat mediteren. Dezelfde technieken waarop, waarop je je leven vaak de vernielingen hebt geholpen. Diezelfde techniek is hoe jij God gaat volgen en waar God jou uit de vernieling weer boven op een berg zet. Het is, je mediteert op het woord van God. Je bedenkt alles wat waar is. Je gaat je tijd niet besteden aan, oh hoe groot is mijn probleem. Hoe groot kom ik tekort, hoe groot... Gaat mijn dochter naar de vernieling? Hoe groot gaat mij? Verboden, mediteer. Wees niet bang, beef niet. Ja, tuurlijk. Ja, nee, Dat, dat. probleem is uh, sterker dan jij. Maar wie ben jij? Je hebt God in je. Je hebt God in je. En ja, ik preek ook tegen mezelf. Ik geloof het blijkbaar niet. <laughs> Vaak zitten we denken... Uh, oh, God... En je bent verkeerd. Oh God. Hij zit in je. Hij woont in je. Zeg dat, dat Christus voor je gestorven is, woont de heilige geest in je. Ja, maar waarom gebeurt er dan niks? Ja, je mediteert over de verkeerde dingen. Je mediteert over je problemen. Hoe groot ze wel niet zijn. En hoe onoplosbaar ze wel niet zijn. En kan je zeggen, dan worden ze nog groter. De duivel is gek op dat soort technieken. Het is alleen maar groter. Jo, het begon al bij, bij Adem en Even en de slang. Maar, weet je, God zegt ook niet voor Blijf bij die boom vandaan en raak hem al helemaal niet aan. Ja, maar Eigenlijk zijn we nog hetzelfde als Adem en Even. Ja, God kan dat nou wel zeggen, maar uh, ik kan dat wel tegen hoor. Nee, ja, dan, dan krijgen ze een boom. Nou, Laat de duivel maar even een verkooppraatje houden. Heb je het wel eens, als je als je een, een, een auto koopt of zo? Laat je maar even door zo'n verkoper. Eerst wat hij zegt. joh, nee, nee, kom. Ja, maar hoeveel kost die? Nee, 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 nee. Kijk eens even naar die boom. Kijk eens even naar of kijk eens even naar die auto. He? Ja, maar joh, dat dat. Nee, 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 kom. Ik hey, ga er even in zitten. Voel hem, voel hem. Proefritje maken. Nee, maar ik wil hem niet kopen. Nee, nee, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Kom. Proefritje maken. En als jij klaar bent met het proefritje... en je hebt het niet gekocht, je gaat naar huis. Dat ding dat zit in je. Oh, man, wat een versnelling heeft dat beest. Dat is wel even wat anders dan dat bakje waar ik zelf in rij. Dat zijn de verkopers. Die laten je mediteren. Die laten je het voelen. En God zegt tegen Adem even, die boom mag je zelfs niet aanraken. Maar ja, wij weten het allemaal beter dan God. Hè? Wij weten dat wel, ja. En nogmaals, ik zit tegen mezelf te preken. Mediteer op het woord van God. Mediteer op geen zorgen maken. Mediteer wat God zegt. Als dat waar is, nou, dan moeten we daar maar eens wat. Dat moeten we toch even iets. Uh, als het aantal. Uh, ja, ja, dit is een, een inkopper. Uh, ja, maar alle uren aan tv-programma's. hadden we die al besteed aan uh, de Bijbel. Dan kennen we die nou wel uit ons hoofd, denk ik. En we vinden het heel gek dat, het, uh, dat ons leven niet in overwinning is en zo. En nogmaals, ik. Ik zit jullie echt niet te veroordelen. Ik zit hier tegen mezelf aan te kijken. Maar het is wel erger. Hè? Vinden jullie ook niet? Ja, ja ik, 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 vind, <coughs> ik vind het een beetje droevig. Maar goed. Uh, wie is er bang? die mag naar huis? Eh... Uh, Weet je waar die, uh, die regel vandaan komt, een beetje? Wie is er bang is naar huis? Die regel was er eigenlijk al voor de, voor de wetgeving. Wie weet nog, bijbelvorsers, waar uh, de regel wie is er bang die mag naar huis uh, vandaan komt. Ja, yes, Gideon. Ja, Gideon die, uh, die stond daar met... Uh, 32.000 man tegen 135.000 man. Althans, dat, dat heb ik een beetje uit die tekst kunnen. Het staat niet in het begin, later als je ziet hoeveel er gesnoveld zijn, dan, dan kan je het een beetje lezen. Dat is 4 uh, uh, staat tot 1. Ja. Dus dat is een vijand die groter is en sterker dan jij. 35.000 man, 135. Vier staat het één ongeveer. Hè? Dus als Gideon onze mannen nou goed oppept. en zegt: joh, als jullie gaan aanvallen, de eerste moet direct dood. Let, jullie moeten gemiddeld gemiddeld moeten jullie vier mensen doodmaken en daarna mag je zelf dood. Ja, maar voordat je doodgaat, moet je in ieder geval vier afgemaakt hebben. Gaat het lukken? Ja, als we heel hard oefenen. Kung Fu. Uh, ge geheime wapens. Uh, met strijdwagens lukt het. Ja, die, die hebben we niet. Oh. Uh, ja, kan eventueel wel. Als je heel erg goed je best doet. Je weet de vijand te overmeesten. En, uh, en dan uh, zegt God. Nou ja, eigenlijk Gideon die zat er, wel, zat er een beetje te rekenen. Van nou ja, als we er allemaal vier afmaken. En waarschijnlijk zat hij misschien wel met zijn leiders te, te praten. En hij zegt, God, ja, het zijn er te veel. Uh, te veel? Ja. Ga tegen de mensen zeggen die. Uh, zeg tegen je legermacht. Wie er bang is, die mag naar huis. Eh... Uh... Ja, maar Gideon, dat is wel logisch natuurlijk. En ik vind het trouwens ook volkomen logische vragen. Nou, God, dat gaat, als je tegen God in discussie staat, dan kun je zeggen: Ja, maar God, even, zullen we even logisch denken? Ik ben heel goed in logisch denken, u niet, God, blijkbaar. Maar kijk, nu, misschien zijn ze wel bang, maar niet zo heel erg bang. Moet je je voorstellen, als degenen die bang zijn naar huis gaan, als ze overblijven, wat uh, zijn die dan opeens? Uh, al, al waren ze niet bang, dan worden ze nu wel bang. Zeg tegen de mensen, die bang is, ga naar huis. Oké. Okay. Alle mensen die bang zijn, mogen naar huis. Gaat dat door die leger? Wat zegt hij nou? Ze bangen naar huis. Oh ja, ben jij bang? Zo, nou, uh, hallo. Hey, uh. Ja, nou, ik, uh, ik durf wel hoor. Hé, hey, lafvaart. Nou, uh, lafaard. ik ben gewoon realist. Nou, je kent het wel, hè? zo gaat dat. Nou, uiteindelijk, ja, je ziet ze wegdruppelen. Zo, nou, dat zijn de helft. Uh, het zijn zelfs meer dan de helft. Uh, <laughs> Weet je, uh, Alexander de Grote, die is het geluk bij 4 staat tot één. Hè? Die, die had uh, die had uh, de, de, de slag bij uh, Gogamela, een hele beroemde. Toen was de, de verhouding Perzen tegen de, tegen de Grieken, was uh, vijf staat tot 1. Hij heeft echt een formidabele manier, hij heeft hij heeft door... Handig te manoeuvreren, heeft hij die Perzen kunnen verslaan. Die Perzen die barsten, die hadden al 40.000 strijdwagens. Alexander had maar uh, 7.000 uh, cavalerie. Uh, maar ja, een hele clevere man, die uh, Alexander de Grote. Uh, nou ja, die, die strijdwagens vielen aan in plaats van dat ze. Uh, uh, dat ze nou ja, werden vermorzeld door die strijdwagens. Ze hebben ze gewoon gezegd, oké, okay, je die paarden met, met die, uh, je kent wel die, die mooie messen aan de, aan de bij, zijkant van die wielen. Die komen dan op je afstormen. En heeft Alexander ze allemaal goed getraind. En wat deden ze, die gingen een, uh, getraind dus allemaal een stapje opzij bij elke strijdwagen. Zodat er uh, doorgangen werden gecreëerd. En... Paarden die hebben helemaal geen zin om op, op een stel speren af te rennen. Die zien die doorgangen, die gaan altijd door die doorgangen. En daarachter de doorgangen stond iedereen aan de zijkant klaar om ze af te maken. Uh, nou ja, dat was maar een van de vele redenen waarom uh, Alexander heeft gewonnen met, uh, met zo'n dramatische verhouding. Vijf staat tot één. Maar ik kan je Gideon voorstellen. Die had geen strijdwagens, die had helemaal niks. Hè? Nou trouwens, Alexander ook geen strijdwagens, maar ja, was die zo clever als Alexander? En dan zegt God: Ja, nee, wie bang is, mag naar huis. En dan houdt uh, Gideon er uh, ongeveer uh, 10.000 over. Uh, 10.000 tegen 135 man. Dat is uh, nu moeten we er 13 doodmaken uh, voordat je zelf mag sterven. Hoe gaan we dat trainen? Gideon, wat is je aanvalsplan? Ah ja, je had wel 10.000 10 man. Die waren blijkbaar niet bang. Ook niet toen de rest wegging. Nou, wij gaan. Oké, okay, daar gaan we. En dan komt God nog een keer. Ja. Zijn er te, zijn er te veel? Begrijpen jullie ook nog een beetje in je dagelijks leven... dat wij God ons anders wil laten denken... Wij denken aan, in onze problemen aan verdiencapaciteit, hard werken dit. Wij denken aan chemokuren, wij denken aan kansen die de arts zegt, zo is dit en zo. En God zelf helpt mee bij Gideon om dat allemaal weg te vegen. Tuurlijk zijn ze sterker dan jullie, maar wacht eens even. Ik ga met jullie mee. Ook als de verhouding 13 staat tot 1. Dat is niet meer te doen, hè? Dat is niet meer te doen. Dat, dat kan je niet winnen. Als je je hier in zo'nzelfde situatie bevindt. voel je je gesterkt. Dit kan je niet winnen. Jij niet? Maar God wel. Dus uh, ja, het zijn er nog te veel. We gaan een drinkproef houden. Ja, laten uh, we allemaal maar. We kennen het wel. Ik, uh, ik ga het niet even in op de symbolische betekenis van het drinken uit je hand of uh, het opslurpen als een hond. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Want dat, uh, <laughs> het enige wat ik weet is dat er maar 300 overblijven. <laughs> 300! Ja. Word je al bang? Verhouding is nu uh, 1 staat tot 450. <laughs> dus als iedereen er nou 450 afmaakt... <laughs> het houdt op, hè? Het houdt op. Je stopt met plannen maken. Je stopt ook met... Uh, ja, ja, tactiek. Wat, wat, wat moeten we nou doen? Wie is er bang? Die mag naar huis. Er is nog een voorbeeld. Uh... Nou, in het Oude Testament... Over bangen naar huis zijn. Weet je, ook in de, in de tijd dat Sal nog niet uit Gods genade is gelopen. Die had ook zijn situatie. Die stond tegenover een overmacht aan Filistijnen. Aan de ene kant en Saul aan de andere kant. En ja, Sal moest wachten op Samuel. Saul moest wachten op Samuel, weet je dat? En... Ja, nee, uh, zonder dat er een offer gebracht is, uh, dan gaan we niet in strijden. Dit is, uh, dit is gewoon de wet, dat moet gewoon gedaan worden. En ja, het, het wordt daar uh, steeds drukker bij de Filistijnen. Maar je merkt dat Sal die zag om zich heen, het werd uh, steeds minder druk bij zijn uh, legermachten. Die druppelden allemaal weg. En wat deed Sal, Die zegt, ja, ik kan nog wel langer op uh, samen op wachten. Alleen een leviet mag het offer brengen. Ik ga gewoon zelf het offer brengen, anders hou ik niemand meer over. Iedereen gaat weg. Weet je wel, wat zal had moeten doen? Ja, tegen zijn manschap ook te zeggen. Hé, hey, degene die bang zijn, mogen naar huis. Maar dat deed hij niet. Hij overtrad de wet en zei, nee, ik, uh, ik ga zelf het offer brengen. Ja, toen kwam Samen wel, op tijd, en... Uh, ja, zal is zijn, zijn koningschap daardoor verloren. Ja. Het, het heeft veel consequenties als je... Ja, weet je wat voor consequenties het zijn? Dezelfde consequenties als alle andere mensen van de wereld. Ja? Kijk, in die zin... Uh, als je gelooft wat de wereld gelooft... Dan krijg je de resultaten van wat de wereld krijgt. Hè? Dat is, uh, ja, nou... We zitten we gelukkig nog in een stukje Nederland in de wereld wat, wat het nogal meevalt. Maar ja, er zijn nog steeds dramatische, dramatische problemen waar we ook in dit overrijke Nederland mee zitten. En, uh, in Kijk naar buur of kijk hier gewoon onder ons. Maar dat heeft te maken met: als je gelooft wat de wereld gelooft, ga je ook doen wat de wereld doet en krijg je ook de resultaten die de wereld krijgt. Als jij vergroot wat de wereld vergroot, ga je ook doen wat. Als je mediteert, waar de, me de wereld ook op mediteert, uh, uh, Netflix-series van hier tot gutten. ja, nee, we gaan niet even nadenken of we gaan niet even, mee, uh, nee, dan krijg je gewoon ook de resultaten. En normaal als ik zit jullie hier niet heel, ik zit hier ook naar mezelf te kijken. Wees niet bang. Alleen dit al zou ons totaal moeten veranderen. Totaal anders moeten maken dan de wereld om ons heen. Wees niet bang. Klimaatverandering, economische crisis, chaos, vluchtelingenproblemen of wat dan ook. En jouw persoonlijke gezondheid, jouw persoonlijke financiële situatie. Wees niet bang. Maar ja, weet je, weet je wat? Nou ben, nou ben ik heel streng natuurlijk. Hè. Even als troost. Gideon heeft helemaal gedaan wat God zei. Nou, hield er 300 over. Nou, die waren niet bang. Maar Gideon zelf, anders wel. Hij zei nog wel, ja, iedereen die bang is, mag naar huis. Eigenlijk had Gideon zelf ook naar huis moeten. Want, joh, hij, weet je nog, dan gaat hij nog God maar op de... Hij heeft, weet hij wel zeker dat het zo werkt? He, gaat hij met zo'n zo zo een, een, een vlies, een van de weefsel. Dat wil hij je God op de proef stellen? Van, nou, joh, als, als morgen de dauw alles nat heeft gemaakt, wil ik dat deze kurk droog is. Dan weet ik het zeker. Nou, God ook. Nou, de volgende dag inderdaad alles nat en uh, dat vlies kurk droog. Ja, 300 is wel heel weinig tegen 135.000 man. Morgen, alles keurig droog en dit vlies gewoon kleddernat. God, oké. Okay. De volgende ochtend, alles keurig droog, dat vlies kleddernat. Kun je gewoon een bak water mee uit zijn wringen. Ha, die Gideon. En nog, nog was Gideon bang. Is dat geen bemoediging? Eigenlijk wel nou ja het is, het is natuurlijk niet goed. Hè? We doen, wij, wij willen eigenlijk zo'n boek hebben, zoals al die andere boeken van de heidenen en de Griekse helden en wat dan ook. Nou, die mensen altijd niks aan. Het, maar dit boek staat vol. Die Bijbel staat vol met mensen zoals jij en ik. Zelfs leiders, bevrijders, helden. Tada. Oh, jongen, jongen, hij kreeg het ene wonde na het andere en nog was hij bang. Zullen we even lezen? Oh. Ja, dan moeten we naar uh, Richteren 7, vers 9. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heer tegen hem zei... Sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Met andere woorden, aanvallen! Huh? Maar Gideon aarzelt. En wat zegt, zegt God dan in vers 10, 7 vers 10, richteren 7 vers 10. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Daalt u dan af met Pura, uw knecht, of naar het, op naar het kamp? En dan gaan we eens even lezen. Richtige 7, vers 11. En dan zult u horen waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij, Gideon dus, met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Nou, bedankt God, dat was een hele wijze les. Nou heb ik echt zin om met mijn 300 uh, man aan te gaan vallen. <laughs> eigenlijk zagen ze toen. doen. Ja, eigenlijk hoe idioot groot die macht was waar ze tegenaan moesten. Waarom vraagt God dat nou? Ja, hé, hey, hé. Hey. Kan je jezelf dwingen iets te doen wat God zegt? Ja, ja. God dwingt jou niet, hè. God dwingt jou niet. God zegt alleen maar, ja, nou goed, als je... Zoals de wereld wil doen, dan krijg je ook het resultaat van de wereld. Maar als je doet wat ik zeg... Dus, nou, Oké, okay, we dalen af. En toen... Vers 13. Toen Gideon daar aankwam... Zie, daar was een man... die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei... Zie, ik heb een droom gehad... en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent sloeg er tegenaan, zodat hij omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei, dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. Zal ik jullie een geheim vertellen? De duivel is banger voor jou dan jij voor de duivel. En daar heeft hij reden toe. Want God zit in jou. De duivel heeft geen wapens meer. Het enige waar de duivel jou mee kan pakken. Is liegen, 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 liegen. En voor de rest niks. Geen wapens. Jezus heeft 2000 jaar geleden aan het kruis Satan ontwapend. Hij kan jou niet meer pakken. De enige die jou nu nog kan pakken, dat ben jij zelf. Door de duivel toestemming te geven, ja steek maar, doe maar. De duivel heeft nauwelijks iets om te steken. Hij kan je met liegen, in feite jezelf een zwaard in de hand geven en jezelf te doorboren. Want dat is waar de duivel goed in is. Maar voor de rest is hij zo, sinds 2000 jaar geleden wat Christus aan het kruis gedaan heeft, heeft de legermacht van de vijand niks. Het is een beetje als het Nederlandse leger ze een paar jaar geleden moesten oefenen bij gebrek aan munitie. Pauw, 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 moesten ze roepen tijdens de oefening. Dat is de toestand waar het leger van Satan zich in bevindt tegen u. Maar hij kan wel liegen. Hij kan wel zeggen, kijk eens hoe een grote leger mag. Kijk eens, deze ziekte, daar kan niemand voor genezen. Kijk eens dit probleem met je kinderen. Kijk de statistieken erop na. Dit gaat nooit meer goedkomen. Bereken toch even, luister toch eens even naar de dokter. Luister toch, be, hè? De duivel heeft alleen nog maar woorden en beelden, waar jullie over gaan mediteren, om jou te... Onder te krijgen. En dat is mijn oproep om dit vanaf vandaag anders te gaan doen. Wie gelooft dat Jezus 2000 jaar geleden de satan verslagen heeft? Nou, bijna de helft. Wie gelooft dat er geen ziekte is die Jezus niet kan genezen? Wie gelooft. Dat Jezus 2000 jaar geleden voor alle zonde is gestorven. Wie gelooft dat zonde het loon van de zonde de dood is? Ziekte is het loon van de dood. Ziekte is niks anders dan een verzachte vorm van dood. Ga even van. 2000 jaar geleden is Jezus zelfs gestorven voor de zonde die je nog moet begaan. Jezus is ook al gestorven om de ziekte die je nog moet krijgen. Het is gedaan. Maar, ja, ik kan het nou zo zeggen, maar ik wil jullie eigenlijk na, uitdagen om daar eens over te gaan mediteren. Om daar eens over te gaan nadenken, maar als dat zo is. Maar als dat zo is. Ja, maar dan is het toch wel helemaal onrechtmatig, die ziekte die ik heb. Ja! Ja, maar als dat een leugen is, dan moet hij toch weg? Ja! Ja, maar dan is het toch mijn financiële probleem met mijn kinderen, dat, dan, die hoef ik toch helemaal niet te hebben? Nee! Tenzij je de duivel gelooft. Ja, maar moeten wij dan een soort wereldvreemd worden? <lacht> ja, ik was vroeger, ja, ik, ben ik word steeds meer fundamentalistischer. Ja. <lacht> Maar dan niet in de zin van Allah, boem. Maar meer van, uh, zullen we de Bijbel eens gaan geloven? Als dit waar is, dan is er een heleboel, klopt er iets niet? Nou ja, ja klopt. Dus is te geloven, kijk, een heleboel leugens. Ja. ja, maar wat is nou leugen? Wat is nou hè, een, 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 een diagnose van de dokter, is dat een leugen? Ik zou bijna zeggen, de diagnose van God, uh, wie gaat erboven? Zo zou je uh, kunnen zeggen. Waar ga je op mediteren? Op de diagnose van de dokter? Of ga je mediteren op door zijn streamen? ben ik al genezen? Ja, maar als ik ben genezen, dan klopt dat hier toch niet? Ja, dat klopt. En daar moet jij zeker. En daar gaan we zeker wat aan doen. En dat geldt voor dat. die hele legermacht van de duivel. Het is niet de bedoeling. Dat je hierin leeft. Het is niet de bedoeling, ook niet in dit leven, dat je hier uh, verder mee voortsleept. En, luister, het goede nieuws is, krijgen we dat geloof er niet voor. En zo Het goede nieuws is, ja, het, het allerergste wat er kan gebeuren, ga je dood, Nou, dan ben je nog tien keer, duizend keer beter af dan hier. Ik bedoel, wat hebben wij te verliezen? Wat hebben wij te verliezen? Zijn wij bang voor teleurstellingen? In onszelf, nou geloof ik, nou, ik ben nu 53, ik ben niet meer bang voor teleurstellingen in mezelf, want ik weet nu toch wel hoe ik in elkaar zit. Daar ga ik er niet eens meer op, op, op hopen, maar ik weet wel, oh, als ik op dat woord van God mediteer en ik ga daar mezelf op richten, op focussen. Hey, ik ga hopen, als ik nog niet genoeg geloof, ik ga hopen, ik ga hardop voor me zien. Ja, dat was mooi, dat zou mooi zijn. Wacht eens even, u zegt dat het ook kan. Ja, oh wat mooi. Ja, nee, doen. we. Ja, ga erop mediteren. Zullen we ons dat afspreken om dat met z'n allen te gaan doen? Ons niet meer door leugens van de, van de wereld te laten ringeloren. De duivel heeft geen wapens. Behalve als jij gelooft dat hij wapens heeft. Behalve als jij gelooft dat je die vinger naar je ziet. Dat, als jij denkt dat hij geladen is. Nee, die is niet geladen. Dus de boodschap is en blijft, en daar eindigen we bij, wees niet bang. Amen.